0: prenons place pour nous intéresser à un autre parent pauvre de la spiritualité protestante. Dimanche dernier, nous nous sommes baissés avec compassion sur le sabbat. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons la même compassion, en quelque sorte, à l'endroit du silence. Et parent pauvre pour parent pauvre, je me disais qu'il faudrait que nous ouvrions pour cela le parent pauvre de notre Bible, le livre de l'Apocalypse. Rarement lu, souvent craint, voire détesté. Eh bien, frères et sœurs, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 8, je vais vous lire les versets 1 à 6 qui interviennent au terme de cette séquence qui concerne un livre écrit des deux côtés, un livre stéréographique en quelque sorte, et qui a été fermé avec six seaux. Il a été scellé sept fois. Les seaux sont ouverts au fur et à mesure, et au chapitre 8, nous en arrivons au terme de cette ouverture. Quand l'agneau ouvrit le septième seau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrandes avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or, devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière des saints, de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix et des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui tenaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous propose pour l'heure de chanter dans notre recueil de chants « Louanges et prières ». Au cantique 184, les strophes 2, 3 et 4, levons-nous, frères et sœurs, pour implorer Dieu pour qu'il nous conserve cette parole parmi nous. Dieu, notre Père, dans l'agitation de notre vie, dans le bouillonnement de notre quotidien, dans le vacarme du monde, aide-nous à faire un peu silence en nous-mêmes et dirige nos pensées vers toi. Nous te cherchons, toi qui es notre force, et notre espérance. C'est toi le Seigneur de notre passé, de notre présent et de notre avenir. C'est de toi que vient toute bénédiction. Par ton esprit, dispose de notre cœur à recevoir maintenant ta parole. La phrase et sœurs, que penser d'un prédicateur qui fait silence au lieu de commencer sa prédication A-t-il perdu ses feuillets Et t il de se remémorer la prédication qu'il a composée Ou alors se rend-il compte que ce qu'il a préparé ne va pas du tout avec l'Assemblée qui est présente à ce moment-là Probablement... Avez-vous pensé à d'autres solutions également Et ceci montre les l'un des intérêts du silence, c'est d'offrir un espace de réflexion. C'est permettre à chacun de réfléchir et de donner du sens à ce qui est vécu. Le silence, c'est ce qui ouvre les interprétations. Alors avant de reprendre cet aspect qui est abordé dans le passage de l'Apocalypse que nous avons lu ce matin, j'aimerais d'abord faire une remarque préliminaire pour souligner à quel point le silence est ambigu et qu'en essayant de sauver le silence, peut-être, il ne faudrait pas non plus en avoir une vision idyllique. Le silence peut être extrêmement positif en bien des situations, et je pense notamment à toutes ces situations où le silence vaut bien mieux que les bavardages et les niaiseries. Je pense à Wittgenstein, par exemple, qui termine son Tractatus Logico-Philosophicus par cette sentence mémorable qu'il ne faut pas oublier, cette sentence pleine de sagesse, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Le livre des Proverbes le formule autrement, disant « L'insensé, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Et nous retrouvons ce bon principe sous une autre forme dans la sagesse populaire. « Mieux vaut se taire et passer pour un imbécile que de parler et ne laisser aucun doute à ce sujet. » Un tel silence, bien sûr, serait particulièrement heureux, notamment en matière judiciaire, de la part de ceux qui ignorent tout et qui spéculent à bon compte. Il est toujours frappant, je trouve, de constater à quel point les enquêtes judiciaires, dès lors qu'elles concernent des personnalités, des hautes personnalités, connaissent leur lot de rumeurs qui amplifient, déforment la réalité, et qui condamnent par avance sans quelque forme de procès que ce soit. En 2003, en 2003 la rumeur disait que c'était le maire et des magistrats de la cour d'appel de Toulouse qu'il aurait fallu condamner pour viol et pour meurtre, rien de moins. « Aujourd'hui, la rumeur et la vindicte populaire voudraient bien que tout le monde soit coupable dans l'affaire dite Bettencourt. » Et bien certainement, Job avait raison en disant de ses soi-disant amis « Que n'avez-vous gardé le silence ?»« Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. » Pour autant, il est aussi des silences coupables. Et c'est en ce sens que le silence est ambigu. Il est des moments où, effectivement, il faut prendre la parole. Des moments où il faut se lever et parler pour avertir, pour dénoncer, pour alerter. Il est des cas où celui qui se tait est semblable à la sentinelle dont parle le prophète Ézéchiel, cette sentinelle qui n'avertit pas le peuple du danger et qui sera donc responsable de son mutisme. Oui, le silence est ambigu, et ajoutons qu'il ne faut pas avoir une vision trop idyllique du silence car c'est tout de même la parole qui fonde l'existence. C'est la parole qui permet de lever les ambiguïtés, justement, d'expliciter, de rendre compréhensible c'est la parole dès lors qu'elle n'est pas un simple bavardage, mais bien un acte de communication. S'il n'y avait que le silence, alors il n'y aurait que néant. La communication, la parole, c'est ce qui nous fait accéder à la vie, mais une parole a besoin de silence. C'est ce que je vous propose de constater maintenant avec ce passage de l'Apocalypse. Le silence, nous l'avons expérimenté très modestement il y a un instant. Je n'allais tout de même pas vous faire le coup d'un silence d'une demi-heure. Le silence ouvre un espace de réflexion et d'interprétation, donc. Un silence d'une demi-heure accompagne l'ouverture de ce livre de ce livre qui jusque-là était tout à fait fermé. Le livre est maintenant ouvert et ce silence qui est mis en lien avec l'ouverture de ce livre nous rend attentifs au fait qu'il ne s'agit pas de faire de ce livre un simple objet de décoration. Le silence indique qu'il s'agit maintenant de faire quelque chose de ce texte qui s'offre à nous. Il s'agit de faire quelque chose de ces mots qu'il contient. Le silence indique que c'est le texte qui prend la parole et qui va nous offrir ce qu'il recèle. Le silence indique que celui qui est face au texte est en position d'accueil, qu'il est prêt à se nourrir de ce que le texte va lui proposer. Le silence indique qu'il ne s'agit pas de faire dire au texte, ce qu'on aimerait lui imposer, ce qu'on aimerait lui entendre dire. Il ne s'agit pas de projeter sur le texte toutes les réponses que l'on voudrait entendre à nos questions. Le silence indique que nous prenons ce texte suffisamment au sérieux pour lui laisser le soin de dire ce qu'il a à dire. Et le silence, de ce point de vue, c'est le temps de l'apprentissage. C'est le temps de l'enfant, étymologiquement celui qui n'a pas la parole, celui qui est privé du parler. Non pas parce que cela lui serait interdit, mais que c'est le temps pour lui d'écouter, c'est le temps pour lui de découvrir, parce qu'il sait qu'il ne sait pas tout justement. Il est comme l'artisan, l'apprenti, qui s'assoit à côté du maître, qui va accomplir le geste, qui regarde qui écoute et qui apprend. Le silence, c'est ici la possibilité de se mettre à l'écoute du texte pour le méditer et pour y entendre quelque chose qui ne vient pas de nous. Le silence est mis en rapport avec un texte qui s'offre à notre lecture et à notre interprétation, et c'est un point important à relever parce qu'il nous éclaire sur ce que signifie la méditation dans une perspective chrétienne. La méditation silencieuse. Ici, il ne s'agit pas de se centrer sur soi. Ici, il ne s'agit pas de se concentrer sur sa respiration. Ici, il n'est pas question de se fixer sur un seul mot, ou sur une phrase qu'il faudrait répéter mentalement, fût-ce l'expression « maranatha » qui apparaîtra au terme de cet Apocalypse. Ici, le recentrement est affaire de décentrement. Ce n'est pas au fond de soi que l'on va trouver un bout de vérité, mais hors de soi. La méditation chrétienne telle qu'elle peut être présentée ici consiste moins dans l'écoute de soi que dans l'écoute de cette parole qui nous est extérieure, qui est notamment contenue dans ce livre et le lecteur du texte grec sourit parce que, évidemment, le livre en grec, ça se dit la Bible. Alors, si nous avons souvent entendu que la méditation consistait à se concentrer sur sa respiration, pour se recentrer sur l'instant présent, pour améliorer sa présence au monde, peut-être aussi pour diminuer son stress, cela fait partie des techniques de, de relaxation, eh bien, il est vrai que tout cela a son intérêt, qu'il ne s'agit pas de le dénigrer, mais ce que nous pouvons vivre, dans la piété chrétienne et d'un autre ordre, en fait. Il ne s'agit pas simplement d'atteindre une sorte de phase d'harmonie avec soi-même ou avec notre environnement. Il s'agit d'accéder à une meilleure compréhension de soi, de notre identité, de notre vocation, de notre place dans le monde et aussi une meilleure connaissance de Dieu. Et cela cela passe par l'appropriation personnelle de cette parole de Dieu qui est hors de nous, qui à la limite nous est même carrément étrangère. Et de ce point de vue, je trouve que le culte tel qu'il est célébré par les Quakers, par exemple, est assez exemplaire. Les Quakers se réunissent dans une pièce et silencieusement, ils lisent la Bible, ils lisent toutes sortes d'ouvrages qu'ils ont rassemblés il y a l'occasion quelqu'un peut lire à haute voix une phrase qu'il a marquée et qu'il souhaite partager, en faire profiter le groupe. Mais l'essentiel consiste dans la méditation des textes. Et c'est cette méditation des mots qui manifestement peut donner du sens à notre vie. Cette attitude pose que la vérité n'est pas en nous. Il ne s'agit pas de retrouver ce que Dieu aurait placé au creux de notre corps. Il ne s'agit pas de trouver ce qu'il aurait déposé au fond de notre être, mais de nous ouvrir à son enseignement. Alors, je n'ai rien contre Thérèse Davila, d'ailleurs je n'ai rien pour non plus, mais elle qui disait « Ce qui importe avant tout, c'est d'entrer en nous-mêmes pour y rester seul à seul avec Dieu » me semble assez contraire à l'idée que propose l'ensemble des textes bibliques, et notamment ce livre de l'Apocalypse, où il s'agit plutôt de sortir de nous-mêmes, de sortir de nos centres d'intérêt, de sortir de nos dadas à la manière d'Abraham, auquel Dieu recommande de partir s'il veut se trouver. Aller vers soi, ce n'est pas se replier sur soi, ce n'est pas vraiment l'attitude d'introspection, c'est plutôt se frotter au monde et même carrément à l'univers. N'hésitons pas. Celui qui n'a pas fait l'expérience de plonger son regard dans le ciel étoilé n'a peut-être pas découvert l'intégralité de l'espace qui s'offre à lui. Selon l'explication de Jésus dans l'un de ses enseignements, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Et c'est peut-être pour cela que le silence est souvent nécessaire. Évangéliser nos mauvaises pensées, emprunter un chemin de justice, passe plutôt par le départ, partir à la rencontre de cette parole qui nous est extérieure, voire carrément étrangère, une parole qui nous interpelle, une parole qui nous attire, une parole qui, forcément, nous met en marche, une parole qui nous permet de mieux nous connaître et de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et le silence, dans ce cas-là, le silence, c'est ce qui est nécessaire pour éviter trop de parasites. Tout ce que nous diffusons, tout ce que nous injectons en permanence dans notre compréhension du monde. Les phénoménologues disent à quel point un observateur parasite l'observation. Il suffit d'être dans un endroit pour que l'endroit ne soit plus tout à fait le même. Il suffit que vous mettiez un pasteur dans une paroisse pour que la paroisse se reconfigure. Mettez un paroissien, c'est pareil, ceci dit. Le silence, c'est ce qui nous permet de filtrer les parasites, d'éviter les perturbations, d'éviter que nous influions sur cette part de vérité que nous devons découvrir. Le silence est alors nécessaire pour que nous salissions le moins possible cette parole qui nous concerne et que nous risquons de brouiller avec tout ce qu'il y a en nous. Le silence, c'est une façon de se dépréoccuper de soi, en n'imposant pas au texte, en ne faisant pas de la vérité ultime ce qui n'est en fait que notre petite vérité, ce qui n'est que notre opinion, ce qui n'est que notre point de vue. Le silence nous permet d'atténuer les parasites et il nous permet de nous mettre à l'écoute d'un autre que nous et de ne pas prendre nos pensées, nos paroles, toujours très humaines, pour des paroles très divines. Le silence nous permet de nous mettre aussi à l'écoute des autres et ce silence apocalyptique permet de se mettre à l'écoute des prières des saints. Les textes bibliques établissent un lien assez étroit entre la présence de Dieu et le silence. Et ici, nous constatons que le silence est effectivement lié à la présence de Dieu. Le silence se fait en présence de Dieu. Et selon l'imagerie traditionnelle, l'encens qui monte figure les prières qui rejoignent Dieu. L'ambiance est donc très liturgique. Il y a d'une part les anges et d'autre part les saints, le tout dans un silence quasi religieux. Il n'y a que quelques chaises qui grincent. Pour ma part, je trouve cela assez paradoxal tout de même que les anges soient silencieux. Cela n'est pas vraiment dans leur nature. Un ange, c'est un messager. Un messager, c'est celui qui transmet un message. Si l'ange se tait, il n'obéit pas à sa vocation. Là, les anges observent le silence. Et pourtant, ce n'est pas Dieu qui parle. À la limite, si Dieu parlait, on comprendrait que les anges écoutent. Mais Dieu ne parle pas non plus. Autre élément surprenant, nous sommes en plein culte et il y a pourtant une pluralité de prières. Il n'y a pas un officiant qui exprimerait la prière de la communauté, mais une multitude de prières qui toutes s'élèvent dans le silence angélique. Nous sommes au moment où il est question de ce livre fermé puis ouvert. Et c'est à ce moment-là justement que les saints apparaissent dans le livre de L'Apocalypse. Jusque-là, il n'en était pas fait mention. Et il me semble que c'est donc le signe que c'est ce livre qui provoque la prière des saints, dont il n'est pré... pas dit précisément qui ils sont, qui sont ces saints. Certains envisagent que ce sont les fidèles d'entre les fidèles, les purs, ceux qui n'ont pas renié le Christ durant la période où écrite l'Apocalypse, c'est-à-dire une période de persécution. Le fait que les saints apparaissent avec le livre m'invite plutôt à penser qu'il s'agit de ceux qui ont découvert la parole contenue dans ce livre. Ceux qui résistent aux persécutions sont appelés martyrs dans le livre de l'Apocalypse. Ici, les saints qui apparaissent en même temps que le livre me semble constituer le peuple suscité par la méditation du livre, justement. C'est la communauté de ceux qui ont découvert une parole pour aujourd'hui et qui, cette parole, les fait réagir. Les saints dont il est question ne me semblent pas être nécessairement les bons croyants, les croyants de toujours, les purs d'entre les purs, les parfaits d'entre les parfaits. Les saints dont il est question ne me semblent pas être spécialement le cœur de l'Église, mais ceux qui ont été touchés par ce qu'ils ont compris et qui, justement, considèrent qu'il faut désormais briser le silence, qu'on ne peut plus se taire, qu'il faut parler. Dans un contexte où il y a beaucoup de choses qui clochent, ces saints sont ceux qui ont pris conscience de ce qui ne va pas, justement, et qui font monter vers Dieu l'expression de leurs cris, de leur indignation, de leurs lamentations, de leurs suppliques. Ce sont ceux qui prennent conscience, par la méditation de cette parole extérieure qui est capable de leur ouvrir les yeux, qu'il n'est pas vivable d'être ainsi soumis à des puissances néfastes, ce que représentera un peu plus loin la fameuse bête de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui ouvrent les yeux sur la réalité révélée par cette parole et qui se redressent pour mettre un terme à cette aliénation. Ces saints, ce ne sont pas forcément les croyants de toujours. Ces saints, ce ne sont pas forcément ceux qui ont le label peuple de Dieu. Ce sont ceux qui ont été touchés par une parole de Dieu et qui réagissent. Et les anges font silence, non pas pour que Dieu entende, comme si Dieu ne pouvait pas passer outre le vacarme ambiant. Les anges font silence pour entendre ce que le monde exprime soudainement. Et nous pouvons voir là l'attitude de l'Église qui se met véritablement à l'écoute du monde, au lieu d'être dans une méditation introspective, et de n'écouter que sa petite voix intérieure. Nous pouvons voir là l'attitude de l'Église qui se met à l'écoute du monde et qui prend conscience des situations anormales, des situations qui demandent des changements. Parce que l'Église n'a pas la science infuse, l'Église ne sait pas tout sur tout. L'Église fait silence au lieu d'imposer des recettes miracles, au lieu d'imposer des réponses toutes faites. L'Église, la communauté des messagers que nous sommes, l'armée des anges que nous formons, l'Église, donc, fait silence pour entendre ce que le monde exprime. Et ce faisant, elle dit à quel point la plainte du monde, elle la prend au sérieux. Elle exprime à quel point ce que dit le monde même s'il n'est pas sous la bannière du Christ, elle le prend au sérieux. L'Église fait donc silence, et c'est le silence de l'humilité. C'est le silence de ceux qui savent qu'ils n'ont précisément pas la science infuse. C'est le silence de ceux qui sont véritablement au service de l'humanité et qui prennent au sérieux ce que les uns et les autres expriment. C'est le silence qui permet de comprendre l'autre et de faire l'effort de le rejoindre dans ses préoccupations, au lieu de l'obliger à se taire et à écouter pieusement ce qu'il faut croire et penser. C'est le silence de ceux qui essaient de comprendre ce que veulent dire des protestations, ce que veulent dire les revendications. C'est le silence de ceux qui s'efforcent de comprendre ce que les gémissements traduisent de plus profond. C'est le silence de ceux qui interprètent les signes des temps. C'est le silence de ceux qui ne s'en tiennent pas à la lettre, mais essaient de retrouver l'esprit. Mais le silence ne dure qu'une demi-heure, parce que le silence n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une attitude définitive. Ce n'est pas le but d'une vie. Et ce ne saurait être le sommet d'une vie spirituelle. Ne faites pas vœu de silence, de grâce. Le silence, c'est le temps nécessaire à l'interprétation des signes, c'est le temps nécessaire à la compréhension, mais ce n'est qu'un temps, qu'un temps de préparation. Parce que les anges ne restent pas muets. Les anges se saisissent de leurs trompette. Non ils ne vont pas rester muets. C'est maintenant le temps de l'action. Amen.